0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melet Político y es jueves 24 de marzo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la bellísima Chetumal. Gracias, bienvenidos. También saludo con mucho gusto a mis amigos aquí en la mesa de acrílico. Voy a empezar por mi lado derecho, Eric León. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Buenos días,
1: buenos días, querido público. Buenos días, compañeros aquí en el estudio. Eh, ya falta un día para, para por fin que ya sea... Viernes, y el cuerpo lo sabe, no se pierda el programa de hoy que le traigo una noticia bomba y me pidieron pruebas y pues ni modo,
2: traje las pruebas. Pues ahí, ahí estamos.
0: Excelente, Eric. ¿Cómo estás, César? Buenos
2: días. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, eh, Eric Bruno. Muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando Omelet Político, que es en los próximos 60 minutos.
0: Tenemos mucha información que compartir. Gracias, César. Y sí, reapareció
3: Bruno Cárcamo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Utsiquil, la que shimacola, omelet político. ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento de estar aquí en Omelet Político, esta casa con el mejor análisis político. Eh, Juan Pablo, Eric, César, pues un placer estar aquí de vuelta después de unos temas de salud. Pero bueno, listos al 100 y eh, para dar el mejor análisis, como ya lo saben aquí en esta mesa de crítico de lo que pasa y acontece en todos los días. Oye, ¿y estuviste allá en, en la inauguración del aeropuerto? Fíjate que este, eh, precisamente iba a estar pero por un tema de salud, no pude eh, eh, llegar ahí. Eh, eh, sin embargo, eh, eh, tuve gente que estuvo ahí presente, esto estuvo ahí. Eh, y muy de cerca, con mucha información, muchos datos, eh, eh, muy muy pendiente. Uno de los principales temas que eh, eh, habrá que tomarlo con su debida calma y analizarlo porque da un espacio para comentar algo muy importante, el manejo de los medios. Fíjate que eh, 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 Juan Pablo, eh, Eric César y pues todo mundo eh, también se debió haber dado cuenta, hay dos visiones de país y esto se vio clarísimo con la inauguración del aeropuerto. Mientras que unos medios... Pasaban la nota, pues ya no digamos a favor, sino pasaban la nota normal de la inauguración o incluso estaban transmitiendo en vivo. Otros eh, columnistas y medios hablaban de un aeropuerto que no estaba en condiciones, que no tenía pistas, que no... Esto no, o sea, un, ahora sí que se vio por primera vez en la, en la información en México un, sobre un hecho, dos visiones completamente encontradas... Y que, que algunas, incluso las de a favor, como las de en contra, no pertenecían a la realidad y a lo, y a lo que se tiene ¿cuántos hoy. ¿Cuántos vuelos están saliendo ahorita en el nuevo aeropuerto? Mira, ese es, ese es uno de los temas, eh, Eric, qué bueno que lo mencionas. Fíjate, uno de los apartados más importantes que se, que se dieron, y aquí hay un problema de desinformación fuerte, que se dieron es que eh, el aeropuerto no está a plena capacidad. Y ahí hay un tema de, de claridad. Eh, que ha sido muy difícil explicar para el gobierno federal y sobre todo para eh, eh, la, la parte encargada. El aeropuerto está ahorita, está pensado para que no sea obsoleto en 60 años. Sí. ¿Qué quiere decir esto? En 60 años va a seguir creciendo su capacidad. Eh, lo que se inauguró es la primera fase y por primera fase, aquí hay un problema de cómo entendemos las fases, sí, claro, claro por primera fase es que ya está funcionando la primera fase de los 60 años. O sea, la primera parte de cómo debería de estar el aeropuerto operando por los próximos 15 ya está completamente al 100. Eso implica que debería de tener en esta fase a pleno entre 60 y 80 vuelos diarios. Los cuales tiene, me parece, como 12, ¿no? Entre 12 y 15. Hay 12 vuelos, hay 12 vuelos comerciales. Eh, en, en funcionamiento, pero lo más importante de los 12 vuelos falta. Bueno, lógicamente acaba de iniciar operaciones, eh, líneas internacionales, solo hay una, va a ser complejo que, que se muevan por, logísticamente por las operaciones de los demás en el Valle de la Ciudad de México. Imagínate transportar a tu gente y de vuelta sí, claro. todo el tiempo, mientras que en el aeropuerto de la Ciudad de México las aerolíneas internacionales no tienen que que pagar nada de transporte. Entonces, bueno, un hay, un, hay un transporte ¿no? que, que va a llegar. De pues en ese es ¿no? e es, esa es parte de las cosas que están incompletas, pero no le corresponde al aeropuerto. O sea, eh, 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 que, que es el, en las obras del aeropuerto son el aeropuerto en sí. Sí, las, las empresas son las que tienen que el Comunicaciones ir. y transporte claro. y el Estado de México es quien no acabó su parte de poner Ajá. el tren que lleva y el segundo piso, la vialidad exclusiva. Entonces, ahorita hay 12 vuelos. Deberían de estar arrancando lo, lo, las estimaciones y lo que querían es empezar entre 20 y 24 vuelos. Sin embargo, lo que es el área de carga ahorita ya está con un número importante de vuelos. El aeropuerto eh, el aeropuerto de la Ciudad de México, el área de carga que debería de ser más importante que la comercial, o sea, que la de, eh, que la de los pasajeros eh, eh, humanos, valga la redundancia por ponerlo de alguna manera. Es mucho inferior a la capacidad que tiene. E incluso ahorita en la en donde ya está, pues no al 100, pero ya está con mucho movimiento y demás, es el área de carga. Tienen, tienen pre, pre, previsto ser el primer centro de distribución de toda Latinoamérica ahí. Okay. Oye, pues qué bien, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está algunos de los datos que nos trae Bruno Cárcamo sobre el tema. Yo también concuerdo contigo. La polarización que ha hecho el propio presidente ha generado sí, estas sí, dos sí. Unos que dicen, esta es la información total... No hay, hay no existe, no sirve. Y la otra, muy subjetivizada, donde inclusive se hicieron famosísimas estas telayudas, muy famosísimas, famosísimas el primer día, en el segundo ya no se, hay, se hay, un, hay, un, hay
1: un meme por ahí, si producción nos puede ayudar sobre un, un avión que precisamente baja en ifano en este aeropuerto, no sé si producción lo no tenga ese, Porque salió de todo, ¿no? Vamos, y el mexicano en su ingenio no puede... Si, si, no, si no revienta como dicen no vamos a ver si tienen por ahí la imagen del meme lo del un, un avión que baja pero bueno este sí es cierto es verdad le hace falta igual a la parte comercial esto que tiene que ver con los locales para que bueno la, la gente pueda tener también, ¿no? la gente pueda tener todos los servicios recuerden que cuando hay una, eh, vamos, servicio de tanta gente, pues se necesita alimentos, se necesitan
3: claro. diferentes este servicios. Ahora bien, Eric qué bueno que lo, que lo mencionas. Hay que recordar que esto está inaugurando. O sea, el, sí. el, el, el domingo, a ver, hay dos temas bien importantes aquí nada más para recalcar y ya vámonos a otro este para no quedarnos aquí. Dos temas bien importantes. El primero... Es un aeropuerto de uso mixto. Esto no se había visto en el país. En América Latina no hay ninguno de uso mixto. En el mundo hay tres aeropuertos nada más de uso mixto. ¿Y qué quiere decir de uso mixto? Es militar y es civil. Y es un apartado muy importante. El aeropuerto está dentro de la base más relevante, más eh, eh, con mayor número de activos de elementos de la Fuerza Aérea de México. O sea, Santa Lucía es... Ahora sí que este, si llega el, el día de la independencia y viajan y bajan los alienígenas, a lo que bajan es al aeropuerto de Santa Lucía, porque allí es donde tenemos el fuerte de nuestra de nuestra fuerza aérea. Si hay algún evento internacional, ahí van a, bajarían los mandatarios. Exactamente. Bueno, no porque es una base militar. Es que ese es el tema. No es, no es, o sea, no es el aeropuerto civil más importante, sino es el militar. Entonces, ¿esto qué implica? Son instalaciones de máxima seguridad. ¿Y eso que es? Pues es mucho más complejo que eh, se abra previo a la inauguración el, el acceso, la venta, la renta, por así ponerlo, de los... O sea, apenas el lunes no. empezaron, si ya estaban en plática, si ya hay gente que está solicitando los... los pues no los puestos, ahorita me quedé pensando en lo de la, las ayudas. Las concesiones, eh, las con con concesiones al interior pues apenas el lunes se está viendo, o sea, apenas desde el, desde el lunes que arrancó en forma la oficina administradora, la, la empresa administradora de esto, que es también mixta, o sea, es militares y civiles, fíjate lo complejo que es todo, apenas están comenzando, pues de lunes para acá es cuando realmente vamos a empezar a sí, ver. Recordemos cuánto tiempo nuestro aeropuerto... No había dónde comprar sí. ni una torta ni lo, nada. Lo
1: cierto, lo cierto es que pues sí hay que dar oportunidad a que esto se desarrolle. Quizás este pues se inaugura de manera un poco prematura, pero este, sí hay que dar la oportunidad a que esto
3: camine, ¿no? Pues sí. Bueno, y en eh, temas locales, César, tenemos asuntos con. Nuevamente, seguridad, restaurantes y problemas en el Estado.
2: Así es, eh, Bruno, compañeros, eh, bueno, eh, mi compañero Juan Pablo Hernández fue el que realizó una, una entrevista al presidente de la Coparmex, quien le ha informado que se han incrementado lo que son los casos de, de, de extorsión, principalmente contra la gente que es empresaria eh, ya no solo es la extorsión telefónica sino que también las extorsiones de manera presencial tratando de amedrentar obviamente al empresario, a sus familias con el objetivo de conseguir este ya conocido como el derecho de piso una situación que todavía las autoridades policiales incluso hasta las mismas de la fiscalía no han podido pues eh, erradicar o combatir más bien porque es una, una problemática que se incrementa día con día, no solo en la zona sur sino que en
0: todo Quintana Roo vamos a ver la nota de Juan Pablo Hernández Empresarios en Chetumal, en la recta final de este gobierno estatal, exigen mayores garantías de seguridad a sus empresas y hacia ellos mismos, ya que se observa más casos de llamadas de extorsión y casos de este tipo en la capital. Raúl Villanueva Argüelles, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Chetumal, indicó que esto es insostenible y denota
4: la fallida estrategia en materia de seguridad. Bueno, eh, por supuesto que es muy grave. Digo, para nadie es un secreto los problemas de, de, de inseguridad que sufre el país. Eh, no nada más aquí en la capital, en todas las ciudades, eh, de cierta importancia hay muchos problemas de seguridad. Lamentablemente este es un problema que no se ha resuelto, que requiere del apoyo de los tres niveles de gobierno, requiere de una excelente coordinación, requiere de una planeación muy buena y requiere sobre todo de de la disposición de la autoridad para hacer bien las cosas. Digo, lo que se ve no se juzga, ¿no? como decía alguien por ahí, y, y finalmente todos estos problemas que estamos viviendo de inseguridad, nos están diciendo que algo se está haciendo mal, muy indefensa e inconforme, sobre todo los empresarios que no pueden ver crecer su, sus negocios, que les piden derecho de piso, que los agreden. Y, y, y entonces... ¿Qué hacemos?
0: No? Añadió que el miedo existe entre el empresariado, ya que muchos no pueden ver crecer sus negocios, que estos delincuentes ya les caen incluso de manera presencial para realizar este llamado cobro de derecho de piso. Alertó a las autoridades y exigió garantías para los empresarios del sur que se sienten vulnerables ante la delincuencia. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Aquí es importante mencionar algo. Eh, eh, Raúl Villanueva, el presidente de Coparmex, es el segundo empresario y líder de una agrupación de este tipo que hace esta denuncia anteriormente, hace unos 15 días. Joaquín Domayo también señaló eso y Joaquín Domayo es el presidente de la Unión de varias y Similares del sur de Quintana Roo. La situación a seis meses que concluya esta administración pues se torna complicada en el tema de la Procuración de Justicia
3: y también la prevención del delito, particularmente aquí en el sur del Estado. Oye, Juan Pablo, y lo que se ve a Lego hace es el es el problema de la impunidad. Ahí están las grabaciones, está eh. en cámara quiénes son, demás. Sí. Y nunca la, la Fiscalía o alguien, no sé si la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía o quién, pero obvio alguien no está haciendo su trabajo como Ahí se hace. Ahí
1: hay un tema también de seguridad pública, eh, hay preventiva, obviamente, en donde, bueno, eh, tendría que haber un mejor patrullaje, tendría que haber de alguna manera una mejor estrategia de la seguridad pública para poder capturar a estas personas, eh, inclusive después del acto, ¿no? porque inmediatamente después se reporta, inclusive pues hay registros de que pues han reportado y tardan realmente en llegar esa, ese tiempo de respuesta, es muy importante que lo, que lo mejoren.
2: El tema de la fragancia es algo que, que también es un, como un escudo por parte también de las autoridades, principalmente de la Fiscalía, al momento de actuar, de iniciar lo que es la carpeta de investigación y poder llegar. A dar hasta con los con los responsables como bien comenta Bruno el, el detalle está en el que ahí están las imágenes de, de, de los delincuentes eh, hay empresas eh, grandes empresas de cadenas de empresas aquí que están operando también en Quintana Roo que prefieren ya no denunciar ese es el, ese detalle. Es el, detalle. Dejarlo, ese es el detalle dejarlo dejarlo así si ya te o robaron pagar. o, ajá, o pagarlo sí realmente y qué es lo que también afecta a los mismos a los mismos empleados porque si tú como empleado, y te lo digo por conocimiento de causa, porque a un conocido le sucedió eh, le, les ingresaron a, a, a robar a una farmacia se llevaron el dinero, no fue entre, relativamente mucho, fueron como 800 pesos, pero por el hecho de que ellos eran los responsables de la mercancía y del efectivo que estaba en la, en la caja registradora, ellos tuvieron que pagar ese dinero que a, a ellos les robaron, entonces, ¿por qué? porque la empresa ya decide no seguir con la, o no interponer lo que es la querella para iniciar lo que es lo que la carpeta de investigación, por el tiempo que pierden estar viendo a la Fiscalía dando vueltas, presentando pruebas que al final de cuentas no pasa nada tengo entendido que si no
1: los agarran en fragancia eh, y si, si la persona no, no denuncia
2: eh, la Fiscalía no puede intervenir Sí, ese es también lo que, lo, lo que sucede. Es importante el de denunciar. La el, el tema de la fragancia es, es, es algo complejo, ¿no? porque no necesariamente tienes que encontrarlo directamente cuando está cometiendo el robo, sino que también es no perderlo de vista desde el momento en el que se comete hasta el momento en que se da la fuga a la persona. El detalle es el tiempo de respuesta también por parte de la, de, la, de la policía. Llegan a tardar hasta más de 30 minutos en acudir a un reporte de robo, incluso un reporte en proceso, y eso es lo que sucede. Entonces, hay que...
0: Bueno, en sí, la estrategia de prevención del delito, pues ha dejado mucho que desear aquí en Quintana Roo. Y otra cosa, la Procuración, ya para que cerremos el tema y ya nos están corriendo el corte. La Procuración de Justicia, aquí hablamos del sector empresarial, pero el ciudadano, que es el que tiene las, eh, ahora sí que los robos en contra, casa, habitación y demás, vas a la Fiscalía, Eric, y te dicen, tienes que traer tu factura de la televisión, de la Yo. bicicleta, del reloj, de lo que te hayan robado, bueno, ¿quién...? ¿Quién se pone a guardar factura tras factura tras factura? De la claro, tele. De todo lo que compras en tu vida. De
3: ¿verdad? la bicicleta.
0: Claro. entonces Del coche te lo creo, del Ajá. refri quizás, Ajá. por la garantía. Me parece guarda? que
1: pero... con dos testigos también se puede acreditar la propiedad.
0: Pero, pero, es, pero es, es cansado, es cansado. Sí. Bueno, llamada. aún así,
3: en cualquier país del mundo, eh, tienes la cámara, tienes la evidencia, se ve quiénes son... Y eventualmente están esas personas tras las rejas o empezando su proceso legal en un juzgado. Aquí, pues ya sabemos, pregúntale a Carlos Pérez Afra cuánto tiempo lleva con la denuncia constante. Bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vaya, por favor. Ya estamos de regreso, muchas gracias y
0: ya se integra a la mesa de clico el profe de la información, Anuar a quien saludo con mucho gusto. Álvaro, buenos
5: días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Bruno, qué bueno verte verte de vuelta. Gracias, eh, Eric, y sobre todo a todos los que ven Humeled Político. Buenos días.
0: Oigan, pues ya salió este la lista precisamente que emitió ayer, ayer ya bastante tardecito, el Instituto Nacional Electoral de este proceso de renovación en la Presidencia del Instituto Electoral de Quintana Roo. 21 personas se han inscrito ya y que reúnen los requisitos de, de, de procedibilidad, evidentemente, con esto, para poder participar en este proceso. Ahí tenemos la, la lista para que usted vea quiénes a detalle son, no la tenemos, quiénes son a detalle los que tienen este ahora sí que este, este tema. Y este pues son 11, 11 mujeres, 10 hombres, ellos van a tener un proceso para que a finales de año, el 2 de noviembre, eh, ya eh, asuma funciones. El nuevo presidente o presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo que sustituirá a Mayra San Román Carrillo Medina, que hasta Ahora, el día de hoy pues es. Es, es
5: interesante de... este proceso porque la vacante es la presidencia, es decir, no es una, un espacio en de, como consejero. Así es. Es, una presi es la presidencia. Entonces. Eh, Vas a llegar directo a presidir el organismo electoral local. La pregunta es, dentro de la lista no, hay, no pueden participar los consejeros actuales, ¿verdad? No, no. Porque caso. no veo a ninguno.
0: No. De hecho, ahí mientras nos ayuda la producción, les voy a leer eh, Luis Alberto Alcocer Anguiano, no, si lo, no sé si lo conozcan. Carolina Anguiano Villanueva también. Ella, ella, fíjate, es directora de partidos políticos ahí en el... En
5: es funcionaria. Es el funcionaria electoral. electoral
0: ella. Humberto Ceballos Magaña, Nora Cerón González, ahí
5: está. ¿Quién fue presidenta del Tribunal de Electoral de Quintana Roo? No con muy buen recuerdo. Uh -huh. Nora Cerón González, Juana del Rocío Cocón, David Cortés, Patricia del Rocío Cortés, eh, Eliud de la Torre, José Abraham eh, Fierro, María de los Ángeles Gil, Julio Arrael González, Diana Patricia Hernández. Mario Manzanero, Gabriel Manzanilla, Enrique Mora Castillo, también se le recuerda, él fue Ombudsman, titular sí, 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 de los humanos es. aquí en el, en el en Quintana Roo y ha ocupado varios cargos también. <coughs> eh, Irma Ortiz, Rubí Pacheco, Yesenia Polanco Zul, Ana Garcela Vidal Pérez, Fabián Villafañez y Eric Alejandro Villanueva Ramírez. Al, hasta ahorita suena alguno como favorito, aunque sabemos que este es un proceso largo. Entrevistas, exámenes y los que designan finalmente son los consejeros del INE. Así es, al, a quien va a resultar el, el presidente del Tribunal perdón, del organismo electoral local de los, del Ople de Quintana Roo, que es el Yecro. Eh, y bueno, pues ahí también juega la política, el que mejor se mueva en esos niveles de, del INE son los que mejores posibilidades tienen.
3: Una pregunta, Juan Pablo. Eh,
5: ¿Esta renovación estaría para el próximo
3: proceso electoral? No. Ya, ya. Sería después, hasta posterior. A... De hecho,
0: este proceso electoral 2021 20, 21, 22, este que estamos viviendo, donde, donde se va a elegir gobernador y diputados, sería el último que estaría eh, organizando, por decirlo de una manera muy coloquial, Mayra San Román, que termina su periodo este 2 de noviembre. Es decir, concluye el O
5: sea, proceso. le toca el proceso, le los juicios, sí, completamente todos. Le toca el proceso, en el el organismo electoral, eh, tuvo sus momentos difíciles, tuvo su momento tambaleante en Mayra Sandoval tuvo momentos Caribe de Marina.
1: crisis para, para, para. Eh,
5: aquella denuncia que hiciera en su momento ah, la sí, hoy magistrada Claudia, Claudia Carrillo, Camino, sí. puso a parir no solo a Mayra sino a varios funcionarios estuvieron así al borde de la destitución pero pues una vez pasada la crisis, vino la calva y ya está terminando eh, su periodo. ¿no? ¿Por cuántos años es este siete, cargo? Siete años. Siete eh, de hecho, este, el periodo de Mayra San Román
0: termina este 2 de noviembre y el 3 de noviembre ya es cuando inicia por siete años el periodo del que será él o la próxima presidente o presidenta del, del YECRO. El 2 de abril habrá un primer examen de conocimientos y habilidades. Él lo aplicará el INE, evidentemente. Los resultados se darán a conocer eh, 12 días después y de ahí, el 7 de mayo habrá nuevamente una fase de ensayo en materia electoral, que eso para el 7 de mayo, que será publicado el resultado el 19 de julio. Y pues ahí vendrá precisamente la etapa de entrevistas, que es la última etapa, que será ante los consejeros del Instituto Nacional Electoral, esto el 22 de de agosto, así que pues bueno ahí se, ya, se empieza a mover ahí veíamos algunos conocidos, otros no tanto de los que quieren ser el próximo presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo
3: Uf, movido, movido y donde también estuvo movido fue Cozumel ahí empiezan las investigaciones con el regidor Pedro Centeno por su, por su actuar Uf. dentro del Partido del Trabajo vamos a ver la nota y ahora la comentamos En un momento en más ahí está. a pesar que ha tenido una llamada de atención por parte de la dirigencia estatal del partido del trabajo al que pertenece el regidor Pedro Centeno a nivel nacional ya están haciendo una investigación en su contra por la forma que se ha venido desempeñando en su cargo y la manera como se dirige con insultos a la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo y a sus compañeras concejales
6: de los, los compañeros que integran esta comisión dentro de sus investigaciones este, y ver las partes, ¿sí? pues ya sería el resolutivo que ellos den. Hubo un acercamiento en eh, días pasados, la dirigencia estatal de Morena y su servidora con, con nuestros compañeros, bueno, nuestros compañeros que integran el Cabildo, y este, la. La conclusión fue de, de que entremos en una situación de, de consenso, tratar de conciliar también a, a ambas partes, y pues en esas estamos. No, yo creo que los compañeros, que cada parte defiende su postura, ¿sí? y por eso el, el tema de que nosotros como dirección eh, entremos a conciliar entre ambos. Okay. pero Aquí el, el tema es que pues la cuarta transformación llega a Cozumel y de la mejor manera no podemos estar con temas eh, a, a de golpeteo al interior del cabildo. Ya eso está más que, que aclarado entre los compañeros de que lo, lo que menos se puede hacer es dar la, la mala mala imagen ¿no? hacia los consumeleños
3: para Canal 10, Jorge imágenes
5: y Van Iván Maldonado. Pues ahí está la situación? la situación. Es que hay que recordar qué ocurrió este sujeto, Pedro Centeno, que antes era del PRI, me parece, y que ahora es del PT, y que llegó al, en la coalición, o sea, como aliado, supuesto aliado de Juanita Alonso, pues orquestó por ahí un, un complot con los regidores. Lo malo es que uno de sus amigos lo, lo, lo traicionó y le pasó los audios a la presidenta municipal y la presa, presidenta municipal, pues los puso en una sesión de cabildo y lo dejó <risa> en vergüenza, ah, en ridículo.
1: Hay que precisar que utilizaba palabras, eh, pues sumamente antisonantes.
5: Eh, no di tan, dirigiéndose o sea, seamos mojigatos, so tampoco so es, seamos mojigatos. So eh, eran palabras que comúnmente utiliza la gente. Dirigiéndose, una dirigiéndose
1: privada, sea, sí. hacia una dama. Sin embargo, también hay que este, pues anotar que era. Una plática privada. En una plática privada no hablas con nadie.
5: Alguien... Pero sí, al hacerse público y al estar involucrado a figuras políticas, pues evidentemente hay, un, hay consecuencias. Él de inmediato pidió disculpas, ¿eh? al menos eso tuvo el valor. No se escondió, no se justificó, salió a pedir disculpas eh, y nada más. Pero pues ahora está bajo investigación. Ahora, esas investigaciones son como... Eh, Internas. Son la, de... la, las llamadas en el desierto. Esta señora Pati Casados, delegada estatal del PT, pues dijo que se iba a expulsar a Hernán Villatoro. Ajá. Y ahí está Hernán Villatoro, sigue fastidiándola. Es más, ya le dijo corrupta, ya le dijo que vendió <risa> candidaturas. <risa> Ya le dijo mil
0: cosas Que se hizo millonaria vendiendo candidatos. Y mira que si alguien tiene cola ¿Será que <ríe> se, será que muere
5: escondida bajo la alfombra de eh, Hernán Villatoro? Eh, ¿Será que, eh, Villatoro? Eh, ¿Será que eh, Hernán eh, Villatoro eh, se estaba viendo en un espejo Mientras eh, decía eso? Eh, no, pero, pero eso lo vamos no Ella dijo que se le iba a expulsar y que se le iba a investigar a Villatoro ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dos años? Uh, ya tiene sí mujer. No pasó nada ya ¿No será no sé que por
1: eso estaba saliendo humo ahí del, del Palacio Municipal el día de ayer? Que dice que ah, sí, se que estaba quemando Ahí un cortocircuito me parece pues
5: quién sabe qué pasa. ¿no? pero ahí está Ahí, está, ahí está, y
3: bueno, en donde también hay problemas y se mueven las cosas es en Puerto Morelos Con la administración de Blanca Y Vamos a escuchar qué hay ahora, porque hay una denuncia de violencia política en contra de ella y su administración Esta es la información
7: La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari, y su secretario particular, Abraham Masego Raña fueron denunciados por violencia política de género por una funcionaria de ese ayuntamiento. Según la denuncia realizada por la exdirectora del Instituto de la Mujer en Puerto Morelos, Saide Anduce Trujillo, ambos funcionarios la obligaron a trabajar electoralmente para el Partido Verde, utilizando los recursos públicos de esa área y como no aceptó, fue separada de su cargo. La denunciante dijo que la orden se la dio directamente el secretario particular de la alcaldesa, quien incluso la obligó a asumir como secretaria general del Partido Verde en Puerto Morelos. La situación derivó en un hecho inédito. El 11 de febrero pasado, Said Andú participó en la toma de protesta como secretaria general del Partido Verde, pero en el mismo evento renunció al cargo porque dijo que la estaban obligando. Ahí dio a conocer que gente fuera del estado había tomado el control del municipio. Luego de eso, se le separó de su cargo en el Instituto de la Mujer y se le anunció que prescindirían de sus servicios, aunque no le habían confirmado oficialmente aún. El caso ya está en manos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quien recibió días atrás el procedimiento especial sancionador. Sin sin embargo, en la denuncia también se solicita dar vista a la Fiscalía General del Estado. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Ahí está, nada nuevo bajo el sol. Se sabía de la venganza, la forma vengativa de actuar de Blanca Merari. Y se sabía que esta muchacha de nombre... Eh, se llama
0: eh, Saide Andús... Trujillo.
1: de Andúz Trujillo, quien fuera nombrada secretaria general del Partido Verde Ecologista de Puerto Morelos, y al públicamente, a la hora del nombramiento, pues prácticamente despreciarlos y decirles que ahí no se está haciendo, eh, bueno, les están traicionando, básicamente. ¿Por qué? Porque se supone que los puertomorelenses estaban luchando para ser independientes y para que ellos mismos pues, gobernaran su propio municipio, y pues les trajeron a gente de fuera, les pusieron prácticamente el gabinete, sin no es que también es decir mucho el, el cabildo, y ahí está la situación, se cumplió la amenaza, corren a esta muchacha de su puesto, ella lo había anticipado ante cámaras y había dicho seguramente por esta acción
0: van a tomar represales y me van a correr ya está, nada me, nuevo bajo el sol me recordó el caso de eh, Chepe Contreras aquí en el sur de Quintana Roo presidente municipal o quien cobra como presidente municipal en Macalar, que ante una denuncia de acoso y hostigamiento en el mismo ayuntamiento por una trabajadora, este tema lo agarra, lo acoge la síndica y empieza una persecución hacia ella únicamente por defender a una mujer, es decir Chepe ahora va en contra de su propia síndica municipal que ya lo denunció por violencia eh, política de... En este en este caso de Blanca Merari
1: en Puerto Morelos, bueno, pues vemos cómo por no aceptar por no aceptar el puesto de secretaria general, la perjudican, repercute, acaban con su ingreso, con su
3: empleo y a lo mejor hasta con su carrera política mientras esté Blanca Merari en el poder. Yo nada más me quedaría con la duda por qué se convierte, violencia política, sí, claro. ¿Pero por qué violencia política de género? ¿Qué, qué actuar? Ella está eh, eh, diciendo eso, que fue en contra de la situación por eso, pero, pero tiene como, que ser, como mujer. Eh,
5: tiene que ser eh, que fundamentar que es por su situación de mujer. Ahí los abogados tendrán que hacer su chamba, ¿no? Pero es que es más grave cuando es de género que cuando es violencia política. Entonces bueno, quieren ¿cómo? dar esa gravante, pero eso tendrá que ser chamba legal de los abogados a ver si lo pueden demostrar como tal. Por lo pronto, ahí está el tema, ahí está la denuncia, el escándalo, dicen, municipio chico, infierno grande, sí. allá en Puerto Morelos. Vámonos un corte, regresamos.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en omelet Político. Eh, muchas gracias por seguir con nosotros y como bueno, lo prometido es deuda, eh, la vuelve a hacer Arcilita otra vez. Vamos a ver eh, precisamente esta entrevista que le hacen eh, con lo que tiene que ver con las ayudas sociales. Vamos a ver el video.
8: ¿Cuántos millones de pesos para ayudas sociales? del presupuesto que tiene el Congreso del Estado son casi 500 millones son de pesos. Son alrededor de 12 millones de pesos. ¿En ayudas sociales? Y esos 99.5 millones de pesos. Bueno, pues son imprecisiones que lo manejan así. Por eso les digo, pues son imprecisiones que se manejan. Son imprecisiones. Pues. Pues es facultad
6: de... ¿Los diputados ejerceron un presupuesto para eso? Pues sí,
8: por supuesto, está en la Constitución. A lo mejor nunca se les ha, ha fallecido, algún familiar no tenga ni para la caja de muerto A lo mejor tuvieron un dolor sí y pudieron comprar su paracetamol. A lo mejor, yo si no lo quiero decir, si alguno tuviese un cáncer, pues tendría dinero para enfrentar la enfermedad del cáncer. Pero mucha población quintanarroense no tiene esas condiciones de vida que estos compañeros de estas asociaciones tienen. Requieren forzosamente que alguien les ayude a pagar la caja de muertos del hijo que no tienen. Lo que se requiere es una atención social que todos los diputados. ¿eh? todo el país conoce la necesidad de la ciudadanía. Desconoce que hay ciudadanos que no tienen recursos para ciertas cosas.
1: Está Arcila, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Juocopo por esta decimosexta legislatura, el bondadoso que está muy preocupado por la ciudadanía, defendiendo precisamente estas ayudas sociales que se ha demostrado que es un negociazo. Pero miren, si está diciendo que pues está muy preocupado por los medicamentos para darle a la ciudadanía, no nos explicamos cómo es que cuando se desvaneció la diputada Reina Durán, pues no tenía ni siquiera un bote de alcohol para darle... A esta, a esta diputada, pero además quiero mostrarles, porque pues aquí me pidieron los compañeros, algunos de los compañeros, que yo trajera pruebas, pues sí las traje. Y vean ustedes, vean ustedes lo que sucedió con una persona que precisamente fue a pedir ayuda social. Adelante con el video. Venga por aquí, por favor. ¿Cuál es su nombre, perdón?
6: Petra Cruz, Cruz. ...que dice que no hay medicamentos... ...pero mi hijo necesita el medicamento... ...lo tenían que ponérselo a las doce y media... ...y ahí me hice perder casi una hora y media... ...más acá esperando un medicamento... ...y no hay, tiene pulmonía... ...hay un terapeuta encima, va en la cama tres... ...yo ando consiguiendo este medicamento... ...porque le tocaba a las doce y media... ...y no me pudieron apoyar...
1: Aquí está la receta, no es mentira... ...la señora o su hijo está peleando por su vida viene al Congreso del Estado y resulta que bueno, desafortunadamente no no encuentra no encuentra la ayuda, ¿dónde está esa ayuda que ellos tienen inclusive presupuestada? Derivado de esto, quiero aclarar que este video es del 2019, cuando precisamente Eduardo Martínez Arcila era presidente de la gran comisión de la decimoquinta legislatura, pero bueno, es la misma persona y está pues prácticamente en el mismo puesto. Derivado de esto de las ayudas sociales, déjenme decirles si tenemos la imagen precisamente de Cintia de Esa Guzmán, eh, ya tenemos la imagen por ahí del sistema estatal anticorrupción, pues eh, promovieron amparos y promovió, promovió un amparo en el noveno noveno de distrito con número de expediente ahí les va el número 147 diagonal eh, 2022 donde se obtuvo la suspensión definitiva contra la partida de ayudas sociales del Congreso del Estado de Quintana Roo ya pueden quitar la imagen muchas gracias eh, en el cual bueno pues ejercen más de 90 millones de pesos y no los 12 millones de pesos que precisamente afirma el presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez Arcila, que se le asigna a cada diputado que son 40 mil pesos mensuales. Aquí la pregunta es, ¿quién es el mentiroso? ¿El juzgado o federal o Eduardo Martínez Arcila? Porque precisamente él alega de que no son esos noventa eh, y tantos millones, sino que son 12 millones de de pesos y esta, esta suspensión se da debido a pues estos estos malos manejos que se están afirmando. Pero esta suspensión, en la
5: ¿qué alcance tiene? Digo, este ¿se puede involucrar un juzgado en el tema presupuestal de un poder y, y qué alcance tiene? Por decir, decir, a ver, se suspende esta partida y... Qué pasa, se pasa a gastos generales porque el dinero finalmente ahí el dinero está. del Congreso, ahí Precisa, está.
1: precisamente por lo que tú afirmas y es de ahí de donde no, se yo agarran. Pregunto, yo pregunto, bueno, ¿qué de lo pasa? que precisamente por lo, por lo que preguntas es de dónde se agarran para seguir con estos gastos indebidos en el Congreso. Vamos, les dan. Según, vamos a decir que sean 40 mil pesos, más 20 mil pesos para las casas de gestión, más otros 25 mil pesos para gasolina. Bueno, 85 mil pesos que se le dan a los diputados, además de su sueldo. Pero en el caso de las ayudas sociales, dime quién va al Congreso, quién había ido en pandemia, cuánto tiempo ya pasó. Y seguimos, y seguimos con este problema. El señor está mintiendo y bueno, ahí tienen ustedes... La situación, bueno,
5: ¿no? como aquí somos plurales, también invitamos al diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política a Si quiere hacer alguna aclaración sobre este tema, los micrófonos de Omeledo claro. Político siempre están abiertos
1: Quiero anunciarles que próximamente, bueno pues les traeré, pues digo las pruebas porque tampoco se vale hablar sin fundamento De las ayudas sociales que se han dado Haciendo firmar documentos en blanco, esto es gravísimo y hay pruebas, hay pruebas de que se está haciendo desde el Congreso del Estado, haciendo, eh, entregando ayudas sociales, pero a cambio están haciendo firmar en blanco. Si a ti te entregan algo, tú firmarías en blanco
5: Definitivamente no, nadie debe firmar nadie, nada en blanco Nada,
1: nada, nada en absoluto Bueno, tú vas por un apoyo Te entregan un documento en blanco Lo firmas y bueno, ya te pueden dar el documento Y ellos lo pueden rellenar O sea, puedes, pues,
0: vas a firmar un documento Es que, bueno, no sé quién Tú haces la, una solicitud Quién, quién es su juicio firma un documento y ¿Quién le es una, una hoja en su juicio? Te ¿no? voy
1: a decir quién es su juicio la gente que tiene el problema, que está necesitada y que está desesperada, te firma lo que sea a cambio de un medicamento, a cambio de algo que necesiten para su familiar que se está muriendo o para enterrar a su familiar. Y te voy a decir una cosa, eso es ser totalmente desalmado. No se vale. Pero bueno, aquí les vamos a traer las pruebas y próximamente estarán otra más de nuestro querido presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Martínez. Arcila.
5: Muy bien, y así llegamos al momento de otro corte ya para la recta final de Omelet Político. Estamos de vuelta en Omelet Político. Tema del sargazo preocupa esta mancha gigantesca que se acerca a las costas quintanarruenses. Y que además eh, se espera que impacte Bruno Uf, justo tremendo en el momento que empiezan las vacaciones. ¡Qué de barbaridad! Sana.
3: No, y, y eh, Anuar, y lo que más preocupa es el, pues sí hay que decirlo, la aparente pas a pasividad que está poniendo, pasividad, perdón, que está poniendo la Secretaría de Marina frente al tema, eh, es inminente, ya está el sargazo, como ya lo hemos visto, Mahahual lleva tiempo con el sargazo, Playa del Carmen Pero por
5: que hoy se llevaron las lanchitas sargaceras que estaban aquí. En de esas, se, 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 le, se, le, se, le, se las la llevaron a, a hoy temprano. ahora
3: bien, está anunciando la Secretaría de Marina, ayer estaba diciendo que, las, eh, que sus obras sus trabajos de levantar sargazo, empezarán hasta mediados de abril, ya en plena Semana Santa, cuando debería de estar hoy hoy deberían de estar ya en la limpieza preparándose de los
5: y preparando todo el esquema y la estrategia, ¿no? Sobre Oye, todo
3: ¿Y qué tanto pueden hacer
5: estas
1: embarcaciones
3: sargazadas? Nada, ya, nada, lo, ya nada. muchísimo
5: lo ha dicho Carlos Pérez Afra, sí. nada,
3: eh, una de las posibles soluciones y de los mecanismos es lo que se va a implementar para la casa del inmigrante en Cancún utilizar el sargazo como bloques de construcción hay una empresa que los va a hacer Está y va a donar 10.000 mil bloques para la construcción de la barda perimetral, dos metros de largo, además, y si van a utilizar algo así como 70 toneladas de sargazo, las van a, a transformar en los bloques eh, de construcción. Material térmico, ¿no? Material tiene muchos... Pues mira, eh, había, eh, sí, eh, el año pasado, no sé si recuerdo, Siri, que, que se comentó que estaban haciendo esto, pero eh, eh, no lo habían podido lograr por el, un tema de la intemperie se estaban deshaciendo los bloques eventualmente, o sea, eh, los bloques son estas cosas como de concreto, de sí, etcétera, que para, sirve para construir la construcción. Pues más que sólido, es, son de estos de concreto que están huecos y, y, y demás Sería como tabiques más como o menos. Como un tabique, pero se estaban deshaciendo, esperemos que esta vez este ya se haya... Eh, 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 librado todos los temas técnicos para que no se deshagan, porque eso sería imagínate, si podemos hacer construcción en el estado con el sargazo no bueno, hombre, ahí está el material vete, se, de se, acabó, se acabó el tema del sargazo no, tendré, a ver. es cuestión,
1: digo, no es nada fácil, pero es cuestión de encontrar la fórmula para que estos bloques
3: no se deshagan. ¿no? Y lamentablemente la bolita sigue, como bien dice Anuar, este ¿quién va a, a ver lo del sargazo? Y se lo avienta en la federación, el Estado, los municipios, pues todo. El, el, el tema el, el, es que la, ya está el la, sargazo la misión, la
5: misión es de la Marina y obviamente al Estado también tiene que intervenir. Le preocupa porque pues, le pega a su recaudación y tiene que enfrentarlo. Pero a los que más les preocupa son a los turisteros, claro. a los empresarios, que son los que finalmente hacen la chamba efectiva, la de contratar a tres, cuatro, para que mantengan limpio el frente de sus negocios y
6: punto.
1: Aquí el problema es que tú puedes agarrar y, y, y enviar publicidad no donde hayan playas limpias y donde esté muy bonito, pero cuando el turista viene y el turista se encuentra con una playa llena de sargazo, bueno pues a la próxima, el problema es si que a la próxima regresa, hay que cuidar a ese, a ese turismo, a ese capital turístico que tenemos Nos hacen por
5: acá que llega un mensaje Eric, que dicen que dijiste que le dan siete millones a cada diputado por, por... Ayudas sociales. 40 mil pesos mensuales. Son 480 mil pesos por diputado. Es lo que nos dicen. Buen día, si son 12 millones entre 25 diputados, son 480 mil pesos por diputado, ¿no? Bueno, no, yo
1: lo dije. Está precisamente dentro. Del amparo que se metió Y que está
5: en un juzgado federal Ese juzgado dice que le dan 7 millones a cada diputado? No,
1: ese juzgado dice que en total
5: en el año Son 92 millones de pesos Bueno, habría que checar bien ahí el dato y Revisando el presupuesto del Congreso Bueno, mensaje que nos hacen llegar César Castilla tiene información <risa> relevante
2: es. Eh, pasando ya a Te lo hicieron temas?
5: llegar en lo particular O te lo hicieron llegar en el programa Lo hicieron llegar al programa para que Adelante. en su
2: momento ya lo puedan checar no Bueno, pasando a otros temas eh, el, el Hace el, el principio de esta semana Hubo una situación ...que se presentó aquí en la capital del estado... ...con la desaparición de un pequeño... Esta, ...este tema... Se, ...se viralizó no solo en la capital del estado... ...sino en todo Quintana Roo... ...incluso muchas personas se sumaron a la búsqueda... ...de este pequeño de nombre Ángel... Eh, ...afortunadamente... ...el pequeño ya está en casa... ...ya bueno, no está en casa, está la, las autoridades... ...pero ya lo encontraron... Uh, ...está bien de salud... ...pero eh, hubo problemas... Eh, ...o problemas que, que se generaron... Por la turba que estuvo en busca de este pequeño, la desinformación, la mala información que también estuvo circulando a través de redes sociales pudo afectar a terceras personas. Tal es el caso de un taxista del número económico de 1616, quien estuvo a punto de ser linchado solo por haber dado un servicio. Esta persona ya interpuso su denuncia ante un fiscal del Ministerio Público por, eh, por lo que pudo haber sido ocasionado, por la perdió todo un día de trabajo, porque tuvo que ser resguardado en la Fiscalía para evitar ser agredido por esta gente que estaba buscando al pequeño que incluso él mismo menciona que mucha gente estuvo involucrada en este asunto nada más por el morbo de estar ahí y no con el objetivo de ayudar. Hay dos denuncias ya ante, ante, ante la fiscalía contra estas personas que se sumaron a la búsqueda de este niño quienes también fueron a sacar a una mujer de un domicilio en, la, en, en una de las colonias populares de aquí de la capital que también estuvo a punto de, de agredirla. Tenemos una entrevista con, con el taxista que nos explica cómo estuvo eh, todo este asunto, cómo lo involucraron a él y, y el riesgo y el peligro en el que estuvo expuesto por, por gente que, que se, pues más bien se, se dejó llevar por mala información que giró en redes sociales. El operador del taxi marcado con el número económico 1616 denunció ante un fiscal del Ministerio Público a las personas que intentaron agredirlo y ocasionaron que perdiera todo un día de trabajo a consecuencia de una mala información difundida en redes sociales. Alfredo Barrera Álvarez explicó que fue involucrado en la desaparición de un menor de edad el pasado lunes solo por brindar un servicio. Asimismo, la desinformación en redes sociales y el impedimento de una multitud guiada por el supuesto descontento del actuar de las autoridades, generó que él casi fuera
9: linchado. Ir a la Plaza de las Américas fue donde a nosotros nos agarraron. Este, ¿Por qué? Porque ya estaban confundiendo la, la comunicación, los mensajes va que mandaron. Ya lo estaban confundiendo y ya me habían puesto a mí como como responsable de esos hechos. va Entonces, de ahí nos llevaron a la Fiscalía y ahí nos quedamos todo el, sábado, todo el, el día de... de ...del lunes que nos detuvieron... ...y este... ...hasta el otro día salimos... ...presentado y resguardado va... ...porque la multitud ya se había... ...este... ...destapado... ...o sea ya era un... ...un este... ...lo no agredir... Sí, ya nos querían agredir... ...porque pues es que... ...muchas veces... ...las redes sociales va... ...es lo que pasa que... ...algo que publica cualquier persona... ...de ahí se va toda la gente va... ...entonces no debemos de ser eso... ...o sea debemos de... ...primero... ...darnos cuenta... ...el trabajo de las autoridades... ...que están haciendo para poder llevar a cabo una cosa así, ¿va? porque si no, se vaya a convertir en desgracia y vayan a pagar otras personas que no tienen que ver. Dijo que
2: se gana la vida conduciendo su taxi y debido a que una persona sin conocimiento de causa lo señaló como sospechoso de la desaparición del pequeño ángel Más de 100 personas intentaron agredirlo por lo que fue resguardado en la fiscalía sin poder trabajar Aseguró que si la policía Quintana no hubiera intervenido pudo ser víctima de lesiones Exhortó a la ciudadanía a no hacer caso de todo lo que se publica en redes sociales ya que en su caso pudo terminar en una tragedia para Notificios. César Castilla.
1: El detalle es el problema con la turba. De pronto, cómo la controlas, cómo la dominas. Cuando,
5: cuando no hay este ahora sigue conciencia, en las turbas no hay conciencia, y cuando no hay un actuar inmediato de la autoridad. Afortunadamente no pasó a mayores
1: la, la turba no piensa, la turba reacciona Pero por
5: ejemplo en este caso Fueron taxistas y motorepatrieros Los que detuvieron al taxista no debió ocurrir
1: sí, Querían no, sacar a la, a la abuelita También de ajá, su casa no, Y la sí, pudieron sí, haber sí, a la abuelita, No era no, a la abuelita, era la, tía, a, la eh, a La hermana la de
2: la abuelastra okay, sí. okay. Pero eh, lo que sí es, es, es claro la, la, Hubo gente que que se sumó a este movimiento no solo con el objetivo de ayudar, sino por el morbo y por estar ahí claro. presente en, en un movimiento... Que, que lo que ellos buscaban era la confrontación y, y agredir a personas que no tenían eh, absolutamente nada que ver. Por fortuna, en este caso, no hubo ninguna persona lesionada, pero sí eh, eh, lo más grave que le sucedió a este taxista fue de que lo tuvieron que resguardar por más de un día sin poder trabajar, y él lo menciona, yo me dedico, mi trabajo es del taxi, la yo, vi, yo diaria, como, diaria. Aj, yo como del taxi.
3: Ahora es la situación, lo, lo más grave es eso, pero más grave aún, la amenaza a es, su integridad, es, a la vida propia, además, es, Claro. y eh, comentada por dos temas uno, la impunidad, porque si no hubiera impunidad no habría turba, o sea, nadie tendría que salir a, a, a tomar justicia y dos, la desinformación los fake news, eso por, por eso bueno, hay que preparar a los, a los fake ha news
5: recordemos que que en otros estados ha, han quemado a personas por fake news ¿no? sí, por, por sí. este, este tipo de situaciones nos llega una imagen aquí que nos manda hablando de la inflación que está brutal este año ¿eh? no sé de la inflación según el INEGI, en la primera quincena de marzo llega al 7.29%, histórica esta inflación pospandemia. Normalmente México cierra los años con entre el 3 y el 5% de inflación. Tremenda la situación. ¿En y bueno, año? no no Va vamos a ver no ya... el porcentaje, vaya al mercado y, y compruébelo. Ya para real. ya para finalizarnos,
1: me envían un meme nuestros amigos del meme nos envían un meme eh, hablando del tema de eso de, de Arcila y decían, "Bueno, no sé si producción lo tenga." De, ¿A quién le confiarías tu cartera? Dicen ahí nuestros amigos del meme, eh, hacen una encuesta ahí en la casa del jabonero, ¿A quién, ¿a quién le confiarías tu cartera? Y bueno, momentos de humor, ¿no? Ahí haciendo eh, los tradicionales memes.
5: Muy bien, pues llegamos hacia el final de Belet Político. Muchas gracias por habernos acompañado, César Castilla. Un gusto, como cada mañana. Eric León. Muchas gracias, compañeros.
3: Eh, mañana, mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias.
1: Por uno
5: cárcamo después de una temporada de retiro.
3: Gracias, gracias. Encantado de estar de vuelta. Anuar, César, Eric, qué bueno estar aquí. Yo
5: soy Anuar Moguel. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 aquí en Omelet Política. Hasta
6: mañana.